0: Parir, criar
1: os filhos, sobre vínculos e relações. Olha que coisa fantástica poder ter o Instituto Afeto na sua casa. Vem com a gente, vem escutar o que a gente tem para dizer.
2: Seja faz todos do meu muito também vindos hum, faz, faz do meu também. Afeto para mais um
1: podcast psicanálise com Afeto. Aqui hoje de uma forma muito especial. Com essas amigas do coração, não só psis mas que moram aqui dentro e dentro desse lugar tão especial que é o Instituto Afeto. Carla Póvoa, é um prazer tê-la aqui conosco. Carla, mais uma vez.
2: Obrigada.
1: Laura, minha companheira parceira. Né? Obrigada também. E essa mesa nós então vamos comemorar o dia do psicólogo, que é esse dia tão lindo, especial, que é 27 de agosto. Não é mesmo, menina?
0: Muito especial, Sim, é um dia muito muito especial, Sim, né? onde a gente para e pensa sobre a nossa profissão sobre a, as nossas entregas as nossas
2: dedicações né? é. em, assim, em especial ontem eu fiquei muito pensativa em relação a esse dia, porque eu acho que é um dia que, acaba, que a gente acaba fazendo uma reflexão né? sobre a nossa trajetória, a forma como a gente quer é, e construindo a nossa, o nosso caminho dentro dessa perspectiva, né? E a psicologia, ela tem muito muita entrega, é uma profissão de muita entrega, de muita disponibilidade afetiva, já fazendo um link com a maternidade, é, né? É. Que também é um lugar de muita entrega e de muita disponibilidade afetiva. Na, na verdade,
0: Carla, é muitas vezes, quando a gente pega a psicanálise em si, e é a própria psicologia, né? Mas eu falo a psicanálise porque é o que a gente traz como base. É, o lugar do psicólogo está muito ligado a essa figura é, cuidadora, essa figura do holding, né, que o Winnicott é, fala sempre, que é esse lugar maternal. Quantas vezes a gente observa ali, quando a gente vai fazer um... É, tá, tá ali no consultório, a gente observa que o nosso papel está ali. Nesse lugar de holding, de dar esse, esse amparo, esse olhar, esse olhar.
1: Que vai estar interpretando para o paciente aquilo que ele está sentindo, porque ele não sabe dizer o que, que ele está sentindo, né? Isso, Isso. já com o olhar de você, Eu fui lá né? a amamentação, olha só, porque já, que já é o
0: próximo tema, né? Que nós vamos falar também.
1: Mas, então, a gente pensando sobre o ser psicólogo, qual nós maternamos os nossos pacientes quando necessário, né? Acolhemos, mas, principalmente, maternamos na necessidade, assim. desse olhar e dessas interpretações necessárias para que ele possa ir se percebendo, se construindo, se constituindo enquanto um ser humano mais saudável. Vamos pensar um pouco, falar um pouco da nossa história enquanto, então, mães psicólogas. Você Carla, conta pra gente um pouco que seus dois filhos né, tiveram, vamos dizer, gestações e partos bem diferentes e distintos, você já era psicóloga nas duas circunstâncias e como é que foi para você psicóloga com conhecimento ter esses filhos em situações tão distintas? Conta pra gente um pouco sobre isso.
2: É... Quando eu, eu fiquei grávida do Luiz Felipe, na minha primeira gestação, eu acho que eu tinha 20, eu não, sabe que eu não lembro muito bem, mas eu acho que 26 anos. <risos> eu acho que eu tinha 26 anos, 27. É, ó, matemática não é o forte. Não do é. Solo. Não. Mas eu, eu já fiquei. Acho que eu tinha 26. Não é o de 26 para 27. E eu tô tentando lembrar dessa idade, porque eu estava num processo de de transição, eu estava fazendo um, uma especialização em terapia de família. Porque eu, vim, eu saí da, da universidade e fui trabalhar com crianças vítimas de violência sexual. É, e nessa trajetória, eu falei, eu preciso buscar um pouco é, mais amparo, né? E aí a gente vai falar do amparo e do desamparo aqui. Uhum. Fui buscar mais amparo teórico para lidar ali com o contexto de famílias. Que, Muito verdade, longe de pensar em gestação. Ver, mas... Que tem tudo a ver
0: com essa área sua de atenção,
2: Exatamente, né? que tem tudo a ver. É, e aí, nesse meio do caminho, eu fiquei grávida, não estava nos meus planos, eu havia acabado de casar, assim, eu descobri que eu estava grávida duas semanas depois que eu, que eu me casei, assim, até hoje eu não sei se eu casei grávida ou não, mas enfim, eu... <risos> <risos> acho que casei, né? É... E, e realmente não era uma coisa que naquele momento eu estava é, me preparando, né? planejando. planejando. No psicodrama a gente fala muito do treino de papéis, então é a questão da maternidade, de ser mãe, que é um papel, né? que historicamente é um papel construído, que lá atrás é, a gente a mulher não tinha esse lugar, não tinha lugar nenhum social e ela vem para um lugar de maternar por conta desse lugar social. Então, é, hoje né, é muito complexo a forma como a gente olha para a maternidade, porque eu, eu acredito que ainda é um olhar um pouco lá de trás. Né? Uhum. A gente ainda não contextualizou com esse momento agora. E por que, que eu estou falando isso? Porque a minha primeira gestação foi um processo muito difícil para mim. Né? E a gente tem muito medo de falar dessas dificuldades, mas foi muito difícil. Foi muito difícil me reorganizar, me restabelecer dentro de todos esses papéis. Tanto que a minha gestação, assim, é, eu tive um processo de pré-cantos que eu tenho plena consciência que foi um processo emocional. Foi o meu corpo não dando conta da minha emoção. Né? E a Georgia já explicou isso muito, que ela teoricamente, fala isso muito pinta, bem. Né? Exatamente, depois você pode falar disso. Mas o desamparo, né? que a gente, é, que a psicanálise tem um olhar muito, é, é muito bacana para isso. E a, neurociência, a a neurociência agora valida muito esse lugar do desamparo. Né? Então eu vivenciei um desamparo ali, porque eu precisava de recursos para lidar com aquele momento, eu precisava de recursos para lidar com uma um papel, uma função que eu ainda não sabia como fazer. É, e aí foi foi todo um, um processo né, com o Luiz Felipe, mas eu acho que o Luiz Felipe me transformou de uma forma também para esse papel de psicóloga, num lugar muito profundo, porque através assim desse processo eu fui enxergando coisas tanto intrapsíquicas como né, no, no meu olhar também é, ao redor muito profundas assim é, os atravessamentos né eu falo ninguém a vida não para para gente gestar Sim. então as questões sociais que atravessam a maternidade né não, ah é a mesma coisa ser mãe ser a, a minha maternidade é a mesma da sua não é não a é. sua
0: maternidade do primeiro pro segundo do segundo não foi a mesma. O terceiro coisa. não é o
2: mesmo. O terceiro tá sempre presente aqui, gente, o mas terceiro. o terceiro não existe. <risos> O no terceiro não existe. Joga, Vocês ai, ai, ai. aí nos nossos stories. <risos> Quando
1: os pacientes é chegam, é não da comunidade.
2: Na, na abordagem um sistema que isso tem um significado, viu? É. O terceiro tá por aqui, mas não tá. Então ele precisa Desse... ser incluído, né? do outro. É. Um é nó, do outro. Mas, enfim, o, o caminho da gestação do Luiz Felipe acabou sendo uma ponte, né? Sim. Pro meu olhar, nesse ciclo. Né? É, nesse ciclo que a gente passa E que, na verdade, é um instituto de tudo, né? É onde a gente guarda ali as nossas memórias Onde, tanto afetivas como não afetivas né É onde a gente vai se constituindo como pessoa
1: Cara, eu fiquei pensando numa coisa Você falando, eu fui passando toda a teoria Que a gente fala nos grupos Primeira coisa, olha como é importante O um pré-natal psicológico que Você não teve nesse momento mesmo
2: sem esse Porque você não precisava esse estar antes, mas... Você
0: precisava se organizar nesse Sim.
2: período né? exatamente se
1: tivesse tido esse amparo, esse olhar, esse cuidado que a gente oferece Sim. com certeza você teria vivido um parto diferente, um puerpério completamente eu curto.
2: entrei num processo tão ansiogênico, que eu Acho. me lembro assim que eu, eu ficava, gente, eu tava grávida e eu pensava assim nossa, como é, que, como é que vai ser a escola? como é que eu vou pagar a escola? como é que não sei o que? e eu tava grávida entendeu? criança não tinha feito 4, 5 anos ainda, né? É, mas esse lugar, né, que o psicólogo traz, que é de calma, a gente não tá lá na frente ainda. Vamos olhar para agora, hoje, né? Que é. foi o amparo que eu não tive. E claro que, assim, a minha rede de apoio Eu tava preparada também para isso. Cara, né? Então, são mais. lugares muito diferentes. E eu vou
0: dizer mais: você já era psicóloga, já atuava, mas naquele momento, o seu lugar, o seu papel, era o demais
2: Exatamente. Então, assim, essa
0: é uma pergunta que frequentemente a gente escuta, né? Uai, mas vocês não são psicólogos, como é que... Não, peraí. Ali, por mais que você tenha um monte de teoria, vai facilitar, vai ajudar às vezes você dar uma freada, pensar de uma forma diferente, achar uma solução, vai, mas o primeiro sentimento
1: que vem é um sentimento como mãe. Eu vou ter que entrar. Aí tem uma coisa que atua nisso aí que a gente sempre fala, que chama a constelação da maternidade exatamente. É. Né? Então você estava vivendo a sua chance, a, seu, a sua oportunidade de refazer todo o seu processo também de gestação lá com a Sim. sua mãe, o processo, né, de amamentação, de para tudo que você vivenciou. Esse primeiro filho político o primeiro filho não é só porque é novo, é porque é esse primeiro momento no qual eu vou estar né? Enfrentando, ou eu vou estar tendo a oportunidade, depende de cada um para olhar da sua maneira, né? Uhum. Desafio ou não, é, revendo e refazendo, dando novos sentidos e novos significados para esse lugar de ser mãe, de ser filha, esses lugares também para história fala, que, é que já social, existe, para uma história que é sua e que você não tinha consciência dela. E que quando a gente engravida, a gente dá a gente cria um filho, né? É, isso vem com toda a força. É isso que você estava falando, Sim. Então. Esse primeiro filho ele traz essa oportunidade segundo trai trai mas a gente trai, já também. tem todo a gente né? já revisitou na
0: verdade né então assim algumas coisas a gente acaba é. que já trabalhou já revisitou
2: é. esse lugar é. e o que, que é interessante nesse processo da maternidade que ele nunca é um lugar comum é ele nunca é ah eu aprendi a ser mãe né eu, o Luiz Felipe hoje está com nove e a Pérola com quatro e um dos momentos do nosso dia, assim, que eu acho que é o melhor, assim, é quando eu levo ele para a escola, que é quando a gente vai conversando, né? E é muito interessante a, a, que agora, assim, ele vai me exigindo outras demandas, ele vai me exigindo que eu, que eu, que eu vá. Já já tá lá na frente, ela Reorganizando tá outras questões, né? E eu até ontem estava pensando, assim, né, no, no, no que, qual recorte eu ia trazer para cá. E eu fiquei pensando assim, o quanto desse, esse lugar de, de profissional a gente precisa repensar muito mesmo em como a gente chega, né? Em como a gente oferece esse cuidado a essas famílias. Porque às vezes a gente vai, e eu tô falando como, não só como psicólogos, mas eu acho que profissionais da saúde, né? Quem tá nesse lugar ali do cuidado sempre, é, a gente vai obviamente se amparando nas teorias porque é o nosso lugar seguro e muitas vezes a gente esquece de fazer os recortes né e, e eu tava pensando hoje a questão por exemplo das telas né já saindo lá do, do da, da gestação e vindo para o agora mesmo né que é uma questão que é maternidade que ah. é maternidade né que é uma questão que tá presente no nosso dia e aí eu Fiquei pensando, né? Quantas informações a gente vai trazendo para as famílias sobre questão de tela, sobre o uso, sobre não sei o quê. E eu fiquei refletindo assim, como que a gente está sendo um instrumento para essas famílias, de fato, de reorganização social nesse sentido? Porque a gente chega, a gente fala, não pode. Ok. Aí eu fiquei pensando... Mas e a corresponsabilidade social? Porque a realidade de muitas pessoas não é trabalhar meio período e poder estar o outro meio período em casa para controlar o uso de telas. A realidade da maioria das pessoas é trabalhar 8 horas, 12 horas, pegar ônibus, não sei o quê e tarará. Como que a gente é, é, sai da imposição e vai, e vai ser ponte né, para realmente construir um amparo soluções. que funcione, soluções, né, que de fato é, ampare essa família, sair desse lugar realmente do julgamento e, e ir fazendo essas costuras. Né? Ah, e outra coisa que ah, atravessa,
0: assim, entrando nessa <risos> questão da, da tela, que eu sempre me questiono, é o seguinte, porque tudo é um equilíbrio, um equilíbrio que não é fácil. Porque ao mesmo tempo, quando a gente fala em telas hoje, a gente sabe que muitas vezes nós estamos falando é muito mais do que uma TV, é um computador, é um celular, às vezes um tablet, jogos, YouTube. O que, que essa geração também vive e o quanto isso é importante como uma ferramenta para a vida atual? Vida de trabalho, para conhecimento, porque é aquela criança que pega ali, às vezes um tablet, né? E, por exemplo, faz várias gravações, faz edições de vídeo. Olha o quanto ela está se preparando para o mundo lá fora. Então, o um equilíbrio, que ele é difícil.
1: Bom, oh, eu vou ter que entrar porque...
0: É. é um equilíbrio que ele é, é, na que é minha cabeça, né? Eu
1: justamente fiz a mão na cabeça pensando, pensando né? Nós psicólogas, como mães, isso que a gente está conversando aqui, Uh, nesse momento, eu percebi claramente, da semana passada, retrasada passada para essa, as duas semanas, eu percebi que a minha filha mudou de fase. É muito interessante, como a gente tem conhecimento, como a gente sabe, a gente atende, a gente instrui, orienta as pessoas, né os pais, e dá aula, sabendo a teoria, é muito interessante, eu consegui perceber essa nuance entre a puberdade e a adolescência. Agora eu tenho, agora, nesse momento, eu tenho uma adolescente na minha casa. Até então era uma puber. E muito legal. E não só, estou falando isso que aconteceu agora, mas todas as fases, com esse olhar psicológico, mesmo estando vivendo, por exemplo, a minha maternidade, eu tinha um olhar também do meu conhecimento. Então eu olhava e eu sempre brinco, eu tinha duas geólogas que ficavam assim, só doida não, tá gente? <risos> mas, é, mas a gente duas. chama de inconsciente, só duas, né? Só a gente duas. fala só duas pra ninguém acessar, <risos> mas é assim, né? que eu brincava. É, é o nosso hum. inconsciente instrumental que a gente vai construindo, a gente sabe tá que faz parte do nosso, do nosso trabalho, que é importante. Então, sou eu, Georgia, com todas as minhas questões, né? com as minhas uhum. fantasias patogênicas, meus né? traumas da minha vida. E a Georgia aqui profissional, psicóloga. Então, ela olhando para a outra e dizendo... Quase, quase que um ego,
0: ou um super ego e um índio aí.
1: <risos> não, é, é, não, é a é ferramenta, é o inconsciente instrumental mesmo, a Georgia... E esse inconsciente aqui olhando e dizendo, isso aí, vai lá, igual eu já falei várias vezes processo de amamentação, eu queria morrer o dia que ela falou para mim, não preciso mais do seu peito, eu queria morrer. E a outra eu aqui dizendo, tá tudo certo, é isso mesmo, você fez certinho, <risos> né? E as coisas foram acontecendo, vocês estão falando de tela, concordo, né? A gente... Como é que eu faço isso? é todo um processo de construção, de educação, como eu sempre falo, é uma educação reflexiva, não é uma educação punitiva. Como eu tenho, vocês também têm provavelmente, né, com certeza no consultório de vocês, uh, pais que trabalham muito ainda hum. com coerção, com punição, Sim. Então não é punir, tirar as telas, usar telas como algo que seja reforçador. ó, a psicanalista está falando de é comportamento, mas a gente é psicólogo, tá? A gente caminha, a gente tem que caminha, a gente a caminha todos esses lugares. É <risos> uma até mestrado nisso. Então assim, a gente usar como reforçadores e ao mesmo tempo, né, como também uma arma de punição. Eu falo, não, a educação pra mim, ela tem que ser reflexiva. E é isso que eu sempre falei, pensei e dizia até pra minha mãe. Diz pra minha mãe que eu botava a mãozinha na cintura, assim, pequenininha. Três não é assim que se trata a criança. Porque minha mãe era muito punitiva. <risos> <risos> é, muito muito coercitiva, né? Batia mesmo. E eu falava, né, justamente, pequenininha. Não Nossa. é assim com a carinha que trata a criança. É. Então, desde pequena parece que tinha dentro de mim já essa fala, essa, sabe, essa ideia de que a gente pode educar sem precisar punir, sem precisar ameaçar. A gente pode educar. A minha filha, eu falo isso porque, agora com 13 vai fazer 14, daqui a um mês. Ela, eu, o que eu fiz com ela a vida toda foi isso. Teve momentos que eu tive que dar uma chacoalhada, tive que né, pegar Sim. mais forte ali, mas. É aquilo assim, eu pegar mais forte no sentido, existem momentos para a construção de uma coisa chamada autoridade. E existem momentos que isso, que a gente se perde e vai para o autoritarismo, se a gente não sabe dançar. Uhum. Então, se a gente fica no reflexivo, quer dizer, ensinar nossos filhos a pensar. Eu não Já preciso dizer para ela se é certo e se é errado. Ela hoje, com 13 anos, ela diz assim, mãe, o que você acha disso? Eu falo, eu acho isso, e você? Ela eu, sabe dar uma opinião. Eu que
2: você penso. Construir isso também. Eu penso você que. Você tá muito
1: tempo na tela, tá te prejudicando. O que, que você acha sobre Sim. isso? Sim. eu não vou usar então.
2: Isso. Eu penso isso que é porque ela
1: tá hoje nesse lugar. Ah, não, mas
0: ela é que... na é eu, fim, eu penso
2: né? que essa questão, assim, a, a tela, ela é um exemplo, Sim. né, e que a gente pode é, é, avançar ah. e trazer também para para a questão do parto, da amamentação, né? da forma como a gente é, vai construindo esse lugar e trazendo sempre para a autocobrança né? é, é, uhum. ah, qual é o parto certo né? qual é a Isso, forma é. de amamentar certa <risos> Né? E essa construção, ela precisa ser ampliada não só para o universo, para o meu universo, para o seu universo, para o universo dela individualmente. Né? Qual é a responsabilidade das empresas, por exemplo, né? do trabalho, do mundo do trabalho na, na, na construção de uma amamentação, de uma amamentação saudável?
0: sim uma entende? A Qual é? A cultura aí, né?
2: exatamente porque a minha impressão às vezes é que a gente e aí são movimentos diferentes né complexos é, a gente como, como pessoas mesmo como sociedade tá a gente traz muito só para o universo individual e aí a gente tem o universo individual tem a rede de apoio aqui que a gente fala muito que é a família né? e tem essa rede de apoio mais ampla, que é a forma como a gente vai construindo esse universo social. Porque Sim. tem tudo a ver. Né? Como eu posso é, abrir um, 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 um pensamento de uma lamentação saudável se eu não tenho essa estrutura? Entende? Mas me, me é, é isso sim. que a gente estava
1: falando ontem, que é sobre... Enfim, e aí a, a mulher sempre aí, traz... Depende, se eu tivesse alguém para poder fazer a parte, vamos dizer, esse apoio financeiro, eu... eu, é, eu é, não, é, das coisas
2: pra poder. mas fazer. aí a gente mas traz para o é. universo que é individual, que é onde vem a autocobrança, uhum. né, que eu acho que é uma das coisas que eu mais observo em consultório assim né que é eu não estou dando conta eu não consigo fazer assim aí a gente vai lá para o Winnicott, a mãe suficientemente boa né o que, que é a mãe suficientemente boa de agora o que que a gente está chamando né é, 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 dessa mãe do agora que não é mais a mãe que é sua mãe não é sua a mulher que é, só é sua a mãe
0: verdade também né tá. Ela entra muito. <risos> o que que a Você sua fala está o tempo inteiro embora eu queira voltar lá na fala de Jorge só fala tá mostrando muito assim entre aquele ideal existe o que é o ideal existe o meme né da brincadeira é o, o como é que é que aparece lá assim, a expectativa e a realidade mas é isso existe algo implantado como o ideal mas o que que é a realidade para aquela família em si para aquela mulher que vai exatamente aquela maternidade exatamente é, então trazer para esse contexto coisas que eu sempre escuto no consultório assim sempre me pergunta é, por exemplo, sobre... Eu vou entrar no ponto que a gente tem uma opinião diferente.
1: Tudo bem. Mas assim, eu vou trazer o
0: meu ponto de vista, né? Sobre a cama compartilhada, por exemplo. É, e eu sempre trago o que, que funciona bem na sua casa. Esses dias uma paciente minha... Eu já entendia que era esse lugar da cama compartilhada. E por isso que a gente vinha trabalhando muito nesse ponto. Porque se for a favor... É, se for algo que é importante na minha casa... Nós fizemos, mas é porque eu simplesmente não aguentava mais ir e voltar 30 vezes na madrugada. Foi uma solução na minha casa e eu sabia que eu ia ter um processo de fazer essa devolução. Eram as duas, tá? Porque eram os quatro numa cama. A devolução das meninas pro quarto. Fizemos quando eu estava pronta, quando meu marido estava pronto. E já essa paciente, a gente conversando, porque eu entendia que o lugar dessa criança na cama era uma função de, por exemplo, separar o casal. O casal não vinha bem. Eles não queriam estar ali dormindo junto. A criança começou a ocupar esse lugar. Então assim, esse olhar individual ele é muito necessário. Ele é muito importante. Saído existe o ideal, existe. Mas o que, que
1: funciona bem
0: para você? A gente traz não as discorde, teorias, não
1: tá, sabe que eu não discordo, não é que eu discordo de você. Eu entendo que o casal, quando ele coloca a criança na cama, só para né, esclarecer isso, uh, qual é a função disso? Essa, esse é o questionamento. Qual é a função esse é o questionamento. Pronto. Se eles vão ser capazes de tirar essa criança na hora. Isso.
0: Ou seja, então, é. então chegamos no, no mesmo do ponto. Nós falamos a mesma coisa. É. É. Não, é,
1: não é condenar. Porque então, é justamente nós nosso Eu acho que a gente... Ter um olhar bem mais imparcial e acolhedor daquilo que cada né, sujeito, que cada casal, que cada indivíduo está E vivendo. só
0: trazendo, a gente estava falando sobre educação, né, Jorge, uhum. e aí, assim, essa educação primitiva, que é algo que a grande maioria das pessoas que, que estão por volta dos 30, 40, 50, assim, daí para cima, né, viveram esse tipo de educação que era o que mais atravessava culturalmente. Uhum. Ué, tanto que eu apanhei,
1: você não apanhou, não? Você apanhou?
2: Não, não apanhei, gente. Eu apanhei mas, nossa, <risos> Ainda bem. eu fui. não vou falar, não, porque depois <risos> minha mãe vai achar ruim não, os beliscão.
1: Eu não apanhei. Biliscão? Não, eu apanhei mesmo. Não. Mas você sabe o que me prende? Eu tenho que dificuldade hoje em dia, não, mas porque assim, mas já tive muita dificuldade para comer, porque todos os dias a mesa, quando você sentava, era tapa pra todo mundo. <risos> Apanhava para comer todo dia, porque vai ah, comer e tem que comer. <risos> e aí a gente vai, além, não tinha açúcar não podia ter sal podia ter a, a comida a que não tinha muita né, relevância assim no sentido né, do paladar e ainda era obrigado ainda apanhava pra comer, como é que você vai ler? comida é então, coisa aí? boa, a comida é fêmea comida é horrível
2: <risos> tem que ressignificar não isso não é,
1: não, graças a Deus eu pôr disparando já...
2: é, e aí
0: e aí, o que, que é que atravessa culturalmente muito forte hoje para as pessoas que estão estudando sobre a maternidade, pesquisando as famílias que estão em busca? Até pelas próprias marcas, Sim. né? É, é essa educação... Existem vários nomes. Educação, às vezes, chama de educação positiva. Uhum. É, enfim, não, não me veem todos os nomes. hã? Uhum. não. De... Neurocompatível e por aí vai. E o que, que eu tenho a dizer sobre isso? Elas são maravilhosas. Teve uma época, uns, deve ter uns seis, sete anos mais ou menos, eu falei, eu vou estudar isso, que eu preciso entender. Porque eu comecei a observar na prática o quê? É... Permissividade. As famílias chegavam aqui com
1: muita dificuldade de limites. A autoridade e o autoritarismo aí, não, não saber como aí eu é falei mas aí o que, que acontece
0: Jorge meu é conhecimento, conhecimento profundo sobre essas teorias por exemplo, compatível sobre a, a educação positiva ele não era um conhecimento profundo eu não podia falar desse lugar e falei assim, agora eu vou ler, agora eu vou entender para poder entender aonde que essas coisas estão sendo trocadas porque uma coisa não tem nada a ver com a outra e o que, que eu percebi que, na verdade, era, são as interpretações dessas teorias que eram, às vezes, equivocadas para alguma família. Então, não é que você não pode ver uma criança indo ali, por exemplo, pegar as nossas gravidinhas que se tombavam cair. Você não pode dizer não. Você pode dizer não. É a forma como você vai fazer isso. Então, depende mas... da idade, né, Laura.
1: Aí é justamente isso, depende da idade como você vai Como fazer, você assim, vai conduzir essa pequena. pequena? Olha, temos outras coisas para fazer. Olha que coisa interessante Sim. isso daqui. Outras crianças maiores. Você eu... fala assim: Você percebeu que ela é feita, né, de um material que quebra facilmente? Olha aqui, vamos tocar juntos. Olha que interessante como elas são. Então, Já é uma outra idade com outra compre... compreensão, outro mais é Por que que você tá fazendo isso? Você achou interessante? Então eu isso? acho <risos> E Quem aí,
0: você sabe, sabe o que, que me vem, assim? Porque a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Essa era que a gente vive é uma era de muita informação.
2: Eu acho que a gente está numa transição, né? Tanto dessa, desse lugar materno, quanto desse lugar de transformação também da, do processo educacional. Assim. A gente está vivendo uma transição profunda. E aí,
0: então, se a gente não tiver esse lugar da reflexão, de parar, de refletir, de pensar sobre isso... Não, peraí. Como que isso funciona? É, Por que que.
1: Como fazer diferente, né? Lara, é eu escuto muito assim, vovós vovó e fala assim, gente, o que, que vai ser do mundo? O que, que vai ser do Era nosso para planeta da nossa né, sociedade? Porque as coisas são muito mudadas, as crianças são todas mudadas. Aí a gente para, eu preparei para sair assim, refletir várias vezes, falei, olha vai ser diferente da sua época na sua época era de uma forma hoje é outra, as crianças de hoje estão sendo criadas para essa nova era uhum. as quais, ou a qual elas vão estar inseridas, É diferente que a gente sua tá... época, então não quer dizer que o seu seja bom e o nosso sabe, seja, sabe
2: o, dele, seja pior sabe o movimento do, do celular que a gente a gente viu a internet chegar, né uh -huh. a, a gente é do, do da não, a idosa a gente, a é celular. A gente ia para biblioteca gente. tá idosa em celular <risos> uh -huh. Até parece. <risos> eu sou 30 ainda. Eu não, não? sou. Tá eu não, eu não. Pinta. É, mas a gente viu a internet chegar Eu, eu me lembro de ir para a biblioteca né? Buscar livros é, ter, ter todo esse movimento de sair de casa E buscar o livro ficar, ficar com o livro três dias em casa Para poder fazer os trabalhos tem né? que devolver. Ter que devolver é, Então desse mesmo modo Que a gente está vivendo essa, E a gente tem essa dificuldade às vezes né? Eu vejo o Luiz Felipe Ele está ele me ensinando Ele está fazendo às vezes algumas figuras para mim lá os banners da, da internet que eu vou usar e tal uma coisa que eu fico lá, sabe, penando para poder fazer, ai, como que eu vou fazer enfim, então a gente tem, fica nessa coisa do do que que é meu do que que eu tô aprendendo agora né, do que que é uma influência realmente geracional e, e os, a gente, os meus pais por exemplo, né, eles vieram de uma perspectiva educacional completamente sem afeto isso é muito claro né, completamente ah, sem, sem, vamos. Dizer, é, sem, afeto. É sem afeto. Não vou dizer sem afeto. sem afeto.
0: É uma forma diferente. É. é. Talvez sem amparo.
1: É. Não tinha amparo. Só não que não tinha troca
2: Não sei. Tinha... Não, não sei, achar né? a palavra. Eu não afetiva sei. Afetiva, eu não acho que o afeto não provimento. tinha muito esse lugar. Não vou falar que é provimento. sem total. Claro que não é sem. Realmente Pessoal eu falei de uma forma assim. equivocada. Não, eu tô tentando é. achar a palavra.
0: Eu consigo entender o que você tá dizendo. Como fosse por, por instinto. Eu tô tentando achar uma palavra. Existia um provimento.
1: O que eu entendo assim? Existia um provimento. Ou que seja, você está cuidando coisas e Obrigada. o
2: pai trazendo esse sucesso, né? E a gente é, 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 é a geração que pegou um pouco isso, mas está olhando também de uma forma diferente para essa a construção. E a, a, a gente tempo quer, tempo quer tempo. fazer diferente, é. né? E, 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 né, em, em tudo isso, assim, tem uma frase que eu acho que a gente está passando a hora de ressignificar, que é o tal do nasce mamãe, nasce uma culpa, né? E a gente... A, nossa, a Obrigada. gente fala de uma forma, né? Na internet isso bomba demais, mas tem um lugar de prazer né, quando a gente traz isso, tem um lugar de prazer e de sofrimento, de, um, uma ambivalência em relação a essa frase... Mas eu acho que a gente está passando da hora de, de ressignificar esse lugar, de essa ideia, essa crença de que para gente amar os nossos filhos de uma forma uhum. é, completa, de que a gente precisa sofrer.
1: Lembra da história, está lá no podcast, meu gente, <risos> a gente fala muito isso, que é é, entender que essa mãe, essa construção da mãe, da maternidade, ela foi feita no século XIV e XV, lá na figura judaico-cristã, dizendo que a gente precisava ser pura, virginal e santa. E aí, criar e cuidar dos nossos filhos dessa maneira. Só que hoje em dia não está casando a figura com a pessoa. Então a gente se sente com a mulher na, na atualidade. Por conta disso é. por conta dessas ideias que estão ali. Né, e eu acho parte que, que outra narrativo. coisa
0: que traz essa culpa
1: é. Não é também, é
0: isso. somado é. a isso, Georgia, é, é essa busca dessa desse oferecer tudo uhum. dessa proteção como se fosse a gente tivesse que estar ali o tempo inteiro
1: Muita neose, pela, né? eu tenho que entrar, eu vou falar pra você muita neurose. a gente achar neose. que tem que se ser pelo outro, mas é sempre pelo outro nós precisamos ser primeiro
2: para depois poder
1: oferecer algo para o outro.
2: Essa então, é uma linha. Time, né? E aí a gente entra no um
1: próximo tema. Que, que é da amamentação. Então a gente
0: passa sim por um período desse ser, enquanto o bebê acabou de nascer ali, para dar ser pelo outro,
1: para dar espaço para que ele caminhe, para que ele se construa, para que ele vá. Cara, tá, só é. tempo para você ter. A gente poder encerrar, porque a gente tá. já está no final sim. dessa primeira mesa. É, fala um pouco dessa transição entre Luiz Felipe e Pérola, tá? Essa diferença para a gente, para gente poder encerrar,
2: né? Sim. É. Eu ia, eu ia voltar nisso, realmente, para a gente amarrar o assim, que eu falei. É, quando eu chego na Pérola, né? Para mim então esse período do Luiz Felipe para Pérola foi um período de treino. Né, eu fui construindo esse papel com o Luiz Felipe E eu falo que a minha percepção né, o, meu, o meu ressignificar mesmo Foi no processo com a Pérola assim, Foi quando eu dei conta Eu acho que foi quando eu dei conta Eu falei assim Ah, eu, dei, ah, eu dou conta de ser mãe né? Eu dou conta de maternar os meus dois filhos Eu dou conta de parir né? simbolicamente era isso que eu precisava uhum. é, reorganizar dentro de mim, eu achava que eu não dava conta então com o Luiz Felipe eu fui, de que jeito? Uhum. aí eu dei o primeiro banho o primeiro banho nele, não fui eu quem dei porque ele nasceu prematurinho, e eu olhava para que eu falava, não vou dar conta nunca ela era uma, um fiapinho de menino né e aí, veio minha mãe, me auxiliar e auxiliar o Hugo também ah, depois o Hugo deu conta primeiro do que eu, porque eu ficava naquele papel ali, né? Ai, meu Mas, Deus, não sei. Sua mãe saiu do processo, sempre. Foi, aí ela olha foi lá, fazendo assim e eu fui entrando, né? Eu, eu me lembro que até os três meses do Luiz Felipe eu não ficava com ele sozinha. Eu falava assim: ele vai, ele vai acontecer alguma coisa, entendeu? E aí a primeira vez que eu fiquei sozinha, aí eu, eu lembro que eu fui tomar banho, ele tinha uma cestinha assim, né? E, e esqueci o nome. É. E aí eu levava ele pra dentro do box pra eu ficar lá olhando pra ele. que aconteceu alguma coisa, eu tô aqui, né? Esse olhar, da, essa coisa da prontidão, da neurose mesmo, né? Tô fazendo do treino aqui de papéis. E aí quando eu fui entendendo que eu dava conta, que eu fui entendendo que eu dava conta, quando eu entendi assim, eu dou conta, me veio, aí abriu espaço pro desejo da gestação da pérola, ah, né? E com esse processo da Pérola, eu já fui, aí eu voltei para minha terapia, aí eu fui buscar, né? Foi quando eu realmente mergulhei no universo, assim, é... Pérola Natal, né? Foi quando eu realmente fui estudar. Ah, Inclusive, ela estava Sim. grávida foi na pós-graduação. Foi. Gostava.
1: Você estava com ela bebê.
2: Bebezinha.
1: Lembra? Sim. A vez, quando Sim, eu é. a pérola é quase uma após, psicóloga. Eu lembro.
2: Ela fez a <risos> pós-gestão. <apos> <do risos> e você
1: estava
2: falando Sim, possível. exatamente. Sim, exatamente. Aí foi quando eu fui realmente mergulhar nesse universo para ressignificar, né? E aí foi um processo tão mais leve, eu acho, né? Assim, realmente, às vezes no, no meu pós-parto, assim, eu ia para ela com os lugares, ela pequenininha mesmo, assim, com dois meses, eu já até ela ia. Ela ia para aula, aula, pra aula. Ela ia para aula. E eu sei que um curso. Eu sei que e eu assim, as meninas às vezes ficavam assim me perguntando: "Mas ah, tá tudo bem mesmo?" Só que, gente, tá tudo bem mesmo. Assim, tá tudo bem mesmo. Eu tô ouvindo porque tá tudo bem, entendeu? Mas é de novo, mas por quê? Porque eu me preparei. Eu realmente, claro que eu tava num puerpério, claro que eu tive também questões é, é, a serem é, é, cuidadas ali. Só que eu me permiti. Não, olha e eu mais acredito mais. que se houvesse um terceiro, mas não vai haver, tá, gente? Mas se houvesse um <risos> terceiro. <risos>
1: É seria
2: cara, completamente é outro diferente, outro né? Eu falo que eu acho que talvez seria, <risos> talvez seria, porque é sempre uma fantasia quando a gente pensa, uma das gestações mais tranquilas que eu, que, em todos os Existe sentidos. Existe uma encadeira assim. socialmente
0: dizendo, se a gente for olhar com o olhar da teoria, da psicologia, da própria psicanálise, que faz um certo sentido. É assim, o primeiro é de cristal, o segundo é de borracha terceira de ferro, de chumbo, uma história assim, é isso. mas isso só acontece quando a mulher se permite, se construir, se reconstruir ao longo do
1: processo. ao longo desses processos, poder estar né? ela estar presente no Sim. segundo, no segundo momento. Isso. Né? o primeiro ela tá foi
2: uma uma amame uma amamentação muito tranquila porque eu já aí eu já sabia das consultoras de amamentação, então eu já fui buscar então, assim, foi um processo que eu sabia onde eu buscava amparo, entendeu? Ah, eu tô, tô com... Ah, eu tô, já tô me sentindo assim. Eu sabia onde eu buscava amparo. Teve, acho que do ponto de vista de sono, de não sei o que, foi um pouco mais difícil porque eu tinha o Luiz Felipe. Então, de reorganização da casa, Desafios. tinha coisa... Da, foram Foi muito desafiante porque com o Luiz Felipe eu... Ah, ele dormia, eu dormia, né? Tinha essa coisa. Com a Pérola e o Luiz Felipe, não. Porque quando ela dormia, eu tinha que dar assistência ali para ele, tinha a coisa da tarefa e tal. Como que eu me reorganizei? Primeiro que foi com o tempo. Segundo, eu fui na escola do Luiz Felipe falei assim: foi a pérola nasceu em julho, né? Então a gente teve um período assim de férias para para reorganizar a questão escolar do Luiz Felipe. E aí eu conversei com a professora do Luiz Felipe: olha, tem dias que eu, que eu não estou conseguindo, ele ainda não fazia tarefa sozinho, ele era pequeno, muito pequenininho. É, tem dias que eu não estou conseguindo é, acompanhar as tarefas e ele vai vir em alguns momentos sem essa tarefa mas assim, eu estou atenta porque realmente na logística eu estou tentando me adaptar, e aí, ok não, sabe, foi tudo certo, assim, ele não teve nenhum prejuízo com isso, porque foi realmente um processo e com o tempo a gente vai se localizando com... ali, né? Não houve essa cobrança de dar não. conta de tudo né? Não, não até, ah, né, mas a gente consegue e... ir lá e voltar Sabe, que lá é, é aquele voltar. lugar
1: Tem essa isso. do psicólogo que é o que a gente
2: está dizendo
1: até a gente vai a verdade, né? Aquela que tá ali
2: eu acho que é quase ciência. um movimento meio que no automático a gente ir nesse lugar, mas aí a gente já consegue sair, sabe? Automático. Não, não precisa tá, atravessa a gente Sim. Né? aí a gente
0: volta lá naquele que a gente falou dessa construção
2: e, e o parto da difícil, a pérola, né? só pra gente amarrar rapidinho né porque senão a gente Sim. fica aqui a vida toda né <risos> foi onde eu falei assim se eu dei conta disso aqui dou conta de qualquer coisa na vida. <risos> Esse foi o um sentimento, não porque é. foi difícil, mas porque foi intenso, né? O parto, eu acho que é um dos momentos mais intensos da nossa vida, de verdade. E essa é a
1: grande diferença, quando a gente consegue resolver, né, dar novos sentidos e significados para a nossa história, a gente pode se colocar naquela experiência. Então, eu acho que a grande diferença entre o Espírito e Pérola é, foi justamente... Esse momento aonde primeiro você foi refazer e o segundo momento você se colocou. Aí já era você. Com todas as dificuldades Sim. inerentes, né? Ninguém disse momento. sem desafios, né? Caixa? Não. Desafios, mas com grandes possibilidades, com abertura. Imagino que você também, Laura, da mesma forma. A gente forma. já conversou eu, com... tanto sobre mas... hoje. E o interessante, você falando, eu fiquei pensando, a, como eu tive a Leonora, né? Foi a possibilidade que eu tive de ter essa filha. É, ela, eu vivia assim, como você viveu da tela nos desafios, mas de forma muito muito colocada ali naquele lugar, para vivenciar todas aquelas experiências, desde o primeiro banho fui eu que dei, não abri mão de fazer nada por ela, eu colocava as pessoas, pedia as pessoas para mim, ajudar a fazer as outras coisas, para não parar, mas com ela, eu queria estar ali com ela, porque, não sei, Sim. quem sabe, eu, eu já é sabia, sabia que, que eu ia ter outros, ia ter não sei quem sabe, né, George? O desejo, o desejo é do outro
0: O desejo é do outro O desejo é do, outro. O desejo é do olha, outro
1: Não tem nada a ver com olha,
0: isso Olha só, é tão interessante a gente escutar O quanto as experiências são únicas né Porque assim, só pegando pra gente poder Encerrar é, Lá em casa a gente sempre compartilhou Muito, né? Então assim, o banho nunca foi Só meu é, As trocas nunca foram só minhas Acho que só o peito era só meu
1: E olha lá e, olha, e olha, olha lá,
0: porque é. na verdade assim, a gente tem outras possibilidades, vamos falar sobre isso sim. de dar feito de outras formas acabou, né? próximo e lá em casa a gente sempre fez muito isso, essa troca, essa divisão por quê? pela própria configuração que eu tenho dentro da, do meu lar, a sua configuração
1: e a sua sim. configuração e isso é que a gente tem que lembrar, que é importantíssimo cada um tem a sua forma de funcionar, mas lembre-se o que fica para gente hoje? Um pré Natal psicológico, ele faz toda a diferença nesse processo, principalmente, né, numa primeira gestação ou e para o foi, né, Georgia. E o interessante a é para o maternar
0: ao longo, não só nesse período Sim. aí de quarentena, mas Sim. ele traz uma uma visão para todo esse desenvolvimento ao longo da vida mesmo, Sim. porque a gente materna mesmo. Na terceira idade, a gente está ali, maternando. E
1: a ideia é, como disse né, o querido Winnicott, que a mãe boa, lá do filho adulto, é a mãe desnecessária. Conforme eles vão crescendo, nós vamos nos tornando desnecessários na vida deles. E eles retornam porque querem, porque amam, porque gostam, uhum. porque entendem, sentem gratidão. É assim que a gente constrói filhos gratos, tá? Naquele, naquele momento onde eles entendem que eles não precisam mais de nós, mas eles, eles querem estar com eles. Querem. Essa uhum. é a diferença. Fica então para vocês nesse dia tão especial que é o dia do psicólogo. Parabéns! Parabéns! parabéns, parabéns, parabéns. Para todos nós, né? Nessa comemoração do dia de hoje, fica para vocês esse podcast e depois vai ser colocado lá no nosso canal do YouTube. Um abraço a todos vocês. Muito obrigada um pela diálogo. Obrigada.